0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 400. 9. Es ist der 7.5.2023 und live zugeschaltet aus dem Box-Podcast-Hauptstadtstudio in Berlin <lacht> ist mir die Samira. Schönen guten Tag. Hallo. Wir fangen wie immer mit dem Rückblick äh, aufs vergangene Wochenende an. Der Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende. Fangen wir mit etwas Kleinem an. Da war im Estadio, Akron-Stadion in Mexiko eine Veranstaltung, wo ein aufstrebender Boxer namens Saul Canelo Alvarez geboxt hat. Ähm, er kämpfte, auch das ist ja nicht schlecht für den Anfang, um alle vier Titel im Supermittelgewicht gegen den Briten John Ryder. Ähm, ja, dieser unbekannte Boxer, Samira, hm. wie hat er sich denn geschlagen?
1: Ja, Canelo... Canelo hat gegen Alvarez geboxt, das erste Mal in Canelo hat gegen Alvarez? Äh, Canelo Alvarez <lacht> hat gegen John Ryder geboxt. Ja, ich will. Ja, ähm, ja, er hat zum ersten Mal einen WM-Titel, glaube ich, verteidigt in Mexiko, ist ja nach Hause gekommen. Der Ort war ja auch sehr, ja, wurde, er wurde ja groß gefeiert. Ne? Deswegen hat er sich auch viel vorgenommen für diesen Kampf, am besten vorzeitigen Sieg. Hat am Ende nicht sein sollen, aber... Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Also ich finde, er kam gut in den Kampf rein, Canello. Er hatte auch eine OP am linken Handgelenk. Ähm, deswegen musste man ja so ein bisschen schauen, ist da ein bisschen unsicher, testet er seine Hand aus, läuft alles. Aber da hat man jetzt nichts gesehen. War auch echt, äh, hat gut vorbereitet, hat gut geboxt. Eigentlich die ganze erste Hälfte bis Runde, also bei mir bis Runde 11. Aber man kann sagen, dass der Gegner ein kleines Hoch hatte in den letzten drei Runden, wobei es für mich zwei Knockdowns gab, auch wenn offiziell anscheinend nur einer gezählt wurde. Zumindest wurde es in der Übertragung bei The Zone so gesagt. Ähm, einmal in der fünften Runde, da gab es äh, eine gerade rechte, direkt auf die Nase von Ryder. Der hatte auch direkt Nasenbluten und die Nase sah auch wie gebrochen aus. Der ja, ne, er hat auch so einen Verband dann da drum, ne? ja, weil das war auch ein krasser Schlag, er hat mit Linksvorbereitern direkt die Rechte so durchgezogen, ähm, war sehr hart, also das war schon mal der erste Lockdown. und dann in der achten kannst du ja auch mal kurz was zu sagen, also so wie es im Bild aussah, sah es aus, als hätte Ryder einen rechten Haken abbekommen, der aber jetzt nicht extrem hart war, das heißt, er stand auch nicht so komplett richtig aber er ist halt runtergegangen und deswegen verstehe ich halt nicht, warum es nicht als Knockdown gezählt wird, weil es war, also es sah nicht, es war kein Ausrutscher, zumindest wurde es nicht so gezeigt und es wurde auch gesagt, dass sie sich nicht auf den Füßen standen. Also dann ist es für mich ein zweiter Knockdown in der achten Runde. So in der Theorie du, dass...
0: sollte es sein, das ist richtig, aber ich kann jetzt auch wirklich nicht erklären, wieso, weshalb, warum das jetzt so äh, gewertet worden ist. Ähm, auf einem Slip sah das für mich auch nicht aus, aber oder wurde es ja
1: vielleicht am Ende auch nicht gewertet. Nur sie haben halt nichts mehr dazu gesagt. Die Punktrichter mhm. ja haben es ja vielleicht trotzdem mit einbezogen, zumindest eine. Mhm. Also ja, also ich werte es so, wenn ich es so sehe, sagen wir mal so durch die Fernsehbilder, die sind natürlich auch nicht perfekt, aber so wie es gezeigt wurde, sah es halt aus wie zwei Knockdowns. Ist ja schon mal eigentlich recht aufregend für so einen Kampf, aber umso länger der Kampf ging. Umso mehr hatte Canelo natürlich damit zu kämpfen, irgendwie seinen Gegner ähm, richtig auf die Bretter zu schicken und den Kampf vorzeitig zu beenden. Also man hat gesehen, er wurde halt immer ein bisschen verkrampfter, ne, weniger locker, auch ein bisschen müder die letzten Runden, hat es halt wirklich mit Gewalt versucht, dann den Kampf zu beenden. Aber Ryder hat echt extrem viel eingesteckt. Ich es hat uns auch ein Hörer äh, geschrieben, dass der glaubt, dass der Kampf über zwölf Runden geht, weil er viel einstecken kann. Das ist echt so. Also der hat... Fast schon zu viel eingesteckt, aber er hat sich natürlich die letzten Runden auch wieder ganz gut gewährt, aber er kam natürlich nicht mit der Power gegen Canelo an, aber man kann ihm am Ende so die eine oder andere Runde geben, wenn man möchte, für muss man aber auch nicht. Mhm. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn man jede Runde Canelo gibt, weil ich fand, es war nicht so überzeugend jetzt, dass man ihm die Runde geben muss.
0: Mhm. Ja, die, Punkt, die Punktrichter haben das ja ähnlich gesehen. Mhm. 107, 120, 109, ja. 118, 109, 118. Ähm, wie gesagt, ich bin ja voll und ganz bei dir, aber am Ende zählt, glaube ich, dann doch, wer, äh, wer höher im Ranking ist. Und da ist Alvarez nun mal an der, an der Spitze und von daher geht das schon klar. Äh, also, mhm. sag mal, aber äh, Ryder hat jetzt natürlich schon Leute so ein bisschen überrascht, weil wir jetzt viel schon gedacht haben, eigentlich müsste das so in der fünften, sechsten Runde vorbei sein, aber der eine Hörer, Chapeau, also gut, guter Tipp, dass das über die Runden geht. Ähm, da hat Alvarez so sich ein bisschen, Anführungszeichen, die Zähne dran ausgebissen. Er hat es aber halt, da mal, boxerisch natürlich sicher nach Hause gefahren, also von einem gefährdeten Punkt die kann man definitiv nicht sprechen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, Klar, das Einzige, was man ausmachen konnte, ist halt, dass er in den letzten Runden halt nicht mehr so aggressiv war. Aber okay, er hat halt davor die ganze Zeit voll durchgepowert und irgendwie, dass du dann am Ende vielleicht mal ein bisschen müder wirst, wenn du die ganze Zeit harte Körpertreffer anbringst, auf die Leber triffst und sonst was, dann ist es jetzt auch nicht so verwunderlich. Natürlich gegen stärkere Gegner, die vielleicht auch ein bisschen flexibel auf den Beinen sind, weil Ryder steht natürlich viel so, bewegt sich nicht so viel auf den Beinen. Die andere, da wird es natürlich äh, schwieriger werden, ne? wenn er nochmal gegen Bivol boxt. Das ist natürlich dann was ganz anderes. Ähm, da musst du natürlich auch bis zur letzten Runde ähm, ja, durchpowern können, damit du da irgendwie eine Chance hast. Gegen den ja. möchte er ja nochmal boxen. Von ja. daher, ja, mal schauen. Aber ja, war natürlich trotzdem ein eindrucksvoller Sieg von, von Canelo.
0: Dann war noch eine Veranstaltung am Samstag, den 6. Mai in Birmingham gewesen. Dort kämpfte Joshua Boazzi gegen Pavel Stepien im Halbschwergewicht und hat den durch eine Unanimous Decision besiegt. Aus deutscher Sicht ganz interessant ist die Veranstaltung von SES gewesen, die am Samstag, den 6. Mai in der Verti Music Hall in Berlin-Friedrichshain stattgefunden hat. Ähm Ronny Gabel sollte dort seinen Abschiedskampf geben und du warst sogar live vor Ort gewesen und kannst uns quasi Informationen zu der ganzen Veranstaltung aus erster Hand geben. Ich lehne mich mal derweil dann zurück.
1: Ähm, ja. So, also, genau. Ich war live vor Ort. Es sind so, mir wurde gesagt, 3000 Plätze so in der Halle. Es war so fast voll. Ein paar Plätze waren ein bisschen... Nicht voll, vielleicht so, keine Ahnung, geschätzt 2700 oder so. Manche gehen dann vielleicht auch kurz raus, wenn ihr ihr Boxer äh, gekämpft hat. Deswegen kann man es nicht so ganz sagen. Auf jeden Fall war es gut gefüllt. Also das ist ja keine so kleine Halle. Und ähm, es ging ja jetzt auch nicht um irgendwie eine riesen Weltmeisterschaft. Deswegen fand ich schon, dass es das echt so gute gute Stimmung war, recht volles Haus. Und es wurde auch vom RBB im Livestream übertragen, zumindest äh, die beiden Kämpfe von Nekanik und Ronny Gabel. Ja, dann kommen wir gleich mal auf den Hauptkampf zu sprechen. Ronny Gabel wollte nach 17 Jahren seine Profiboxkarriere beenden und nochmal einen vakanten Titel boxen, den WBO European Titel im Superweltergewicht gegen Ilias Essaudi. Und der ähm, kam, darf
0: ich noch kurz was ja, einwerfen, weil ich habe ja ab Viertel nach zehn den Livestream vom RBB ja. eingeschaltet, weil ich war jetzt nicht live vor Ort gewesen. Äh, interessant fand ich äh, die, die, äh, die Kommentatoren, die das auch noch so eingeordnet haben, in Form von, dass es sich nicht um eine vollwertige Europameisterschaft handelt, sondern nur um die WBO, weil es halt ein Weltverband ist und dass beide Boxer, äh, die angetreten sind, sich auch nicht im Top 15 der WBO im Ranking befinden.
1: Okay, ja, klar. Eigentlich Fand nicht sehr, sehr schön
0: eingeordnet, muss ich sagen. Ja,
1: genau. Man muss es ja auch nicht, also ja, man muss einfach die Realität äh, anerkennen und man muss es ja auch nicht größer machen, als es ist. Es war ja ist ja auch schon gut, gut so und es wollten genug Leute sehen, sonst wären sie nicht in der Halle gewesen. Von daher, auch wenn das da kein Titelkampf gewesen wäre, ich glaube, der war auch gar nicht so wichtig für die Leute. Das Haupt, die Hauptattraktion an dem Abend war einfach, dass ein Boxer... Ähm, seine Karriere nach einer langen Zeit beendet und anscheinend hat Ronny Gabel auch eine sehr große Fanbase. Ich meine, er ist aus Berlin, er ist 38, er boxt schon lange, der kennt wahrscheinlich viele Leute, hat ja immer im Higgins-Gym da trainiert, mit ja auch Ramona Kühne zum Beispiel. Und ja, wenn du viele Leute ziehst, dann machst du auch so die Hallen voll. Natürlich waren auch noch andere Supporter, aber war schön zu sehen, dass man jetzt nicht irgendwie ein Canelo sein muss, um vielleicht, ja, der macht natürlich andere Hallen voll, aber trotzdem, dass man halt auch selbst ohne Titel einfach für seinen Abschiedskampf eine schöne Halle voll fast voll machen kann. Mhm. Ne? Das ist ja echt, also hat mich gefreut, auch, ist ja auch die Stimmung so gut. Ansonsten, der Kampf lief für ihn natürlich ja, für beide Boxer jetzt nicht so äh, optimal. Eigentlich habe ich sowas auch noch nie, glaube ich, gesehen live. Also weiß ich nicht genau, aber ich erinnere mich daran nicht. Ähm, die ersten Runden fand ich, dass Essaudi der aktivere Mann war. Gabel hat sich den erstmal so ein bisschen ausgeguckt und hat ihn erstmal machen lassen. Deswegen hat er bei mir, lag er bei mir die ersten Runden hinten, muss ich sagen, bis zu dritten. Aber es, ja, ich weiß nicht, also SAU, die hatte halt eine sehr hohe Workrate und ich bezweifle, dass er die ähm, über zwölf Runden gehen kann. Also ich glaube, Gabel wäre hinten raus dann nochmal gekommen, so der Kampf hat langsam Fahrt angenommen. Ähm, von daher ist es jetzt nicht sehr aussagekräftig, wer jetzt die ersten Runden da jetzt vorne lag. Wobei natürlich auch viel auf die Deckung ging und so, aber das war einfach mehr Aktivität von SAUDI, muss man sagen. Und dann gab es halt einen unabsichtlichen Kopfstoß in der vierten Runde. Und der war halt so krass, also da lief ja gleich das Blut so überall, das war wirklich eine große Wunde, hat auf jeden Fall stark geblutet und gleich kam der Ringarzt, hat vielleicht geschaut und haben sie halt kurz in der Ecke diskutiert. Am Ende wurde der Kampf halt abgebrochen und da es die Regel ist, dass wenn die vier Runden halt nicht vorbei sind, ähm dann gibt es halt keinen Sieger und deswegen ist der Kampf halt mit einem No-Contest, also ohne, ohne Sieger ausgegangen und das war natürlich ein bisschen dramatisch ne, für für beide, weil erstmal lange Vorbereitung, zweitens äh, Ronny Gabel hat sicher sein ganzes Leben oder jetzt alles darauf aufgebaut, dass er seine Karriere beendet <lacht> und seiner Familie ist ja. wahrscheinlich schon versprochen und einen neuen Job, irgendwie sich da mehr wahrscheinlich gesagt, okay, ich will mich jetzt mehr auf die Arbeit konzentrieren und ähm, das ist wahrscheinlich dann nicht ganz so einfach. Ne? Hat er ja so im Ring auch so ein bisschen, ist dann manchmal hergelaufen, so hat ein bisschen überlegt, war sehr unzufrieden, lag erstmal eine Weile auch auf kann, dem Ring. Kann man
0: verstehen, ich meine, aber der, der ja. hat den, der da hatte, also... Uh, das hat der also der, das hat ja wirklich, das lief ja wirklich da in, in Strömen ist jetzt übertrieben. Aber mhm. äh, wie man so schön sagt, die Suppe lief. Äh, ja. ja, also von daher muss man auch sagen, hat die Ringärzte richtig, die, die richtige Empfehlung Ach, gegeben Ärzte, zu sagen, äh, das sollte abgebrochen werden. Ich meine, ist natürlich blöd für ihn, aber was, was bringt das, wenn das Ding, wenn, wenn er sich da schwerwiegende Verletzungen durchzuzieht? Äh,
1: äh, nicht mehr sieht die nächsten Runden und dann gar nicht mehr richtig boxen kann. Mm
0: -mm.
1: Wie hast du denn den Kopfstoß gesehen dann so ähm, im Livestream?
0: Sagen wir mal so, ich habe ihn in den Zeitlupe gesehen, <lacht> natürlich dadurch. Ja, und
1: kannst du ja mal <lacht> beschreiben, was passiert ist, weil ich habe es noch nicht im Livestream gesehen.
0: Ähm, ja, also es war so, dass. Ähm, wie hieß er nochmal? Essaudi. Essaudi. Er hat quasi so eine ist mit dem Oberkörper nach vorne runter und wollte eigentlich mit, dem, mit der linken so eine, so eine, einen Schlag, also einen Haken ansetzen von unten und ist aber mit dem Kopf voll an die äh, an der, äh, die Augenbraue von Gabel mhm. dran gekommen. und ja, der, der, Rest, ist, der Rest ist jetzt bekannt, ja. sage ich mal. Also es also ist ein das war, also es war Kopfstoß.
1: Absolut unabsichtlich. Ja, also da
0: kann man jetzt keinen der beiden jetzt einen, einen Vorwurf machen, das ist blöd passiert kann man nichts anderes sagen. Ähm, ja. ja, also die haben, ich habe, ja, Gabel hat ja auch gesagt, so kann er nicht abtreten und äh, Esa Uli hat ja auch gesagt, ja, mach's nochmal, wir, wir boxen nochmal. Finde ich, ist glaube ich die beste Variante. Einmal, Also einmal noch einen Kampf machen, dann passt das und dann äh, denke ich, kann man auch eine lange äh, und beachtliche Karriere dann auch, denke ich, dann ich, in Frieden beenden.
1: Ja, wahrscheinlich. Hättest du gedacht, dass er den Kampf so, also dass er dass das sein letzter Kampf war? Oder hast du gedacht, er sagt bestimmt noch irgendwas? Hätte ja auch sein können, dass er sagt, okay, das war jetzt trotzdem mein letzter Kampf, ne? Weil ich habe es ja angekündigt und dann ist es halt so.
0: Ich sag mal so, League wäre auch im Bereich des Möglichen gewesen. Achte ich jetzt aber natürlich äh, ähm, als eher unwahrscheinlich, als unwahrscheinlich erachtet als dann der Kampf als No Contest gewesen so. Hm. Ob der damit so abtritt, glaube ich nicht, weil, machen wir uns nichts vor, Boxer haben auch entsprechendes Ego und so will hm. keiner abtreten. Also da sagst du halt lieber, nee, wenn, dann will ich wenigstens in einem harten, engen Kampf irgendwie äh, verlieren oder ich will gewinnen, aber dazwischen gibt es nichts.
1: Hm. Ich
0: zum Beispiel Klitschko, der eine Bombenschlacht gegen äh, Joshua damals gemacht hat und dann sagt er, okay, das war's, mehr ist nicht drin und hat dann, und hat dann aufgehört. Das auch so kann ich, kann man, finde ich, gut abtreten. Ähm, aber so No-Contests,
1: na. Ah. Sehr unbefriedigend. Ja, und dann, ich meine, da hängen ja jetzt mehrere Karrieren mit dran. Auch Hartmut Schröder. Für mhm. bei Wiking Boxing. Ich meine, der wollte auch seine Karriere als Profiboxtrainer trainer zumindest beenden. Und äh, da ist er ja auch nochmal in den Ring dann gekommen und hat auch gesagt, okay, ich bin jetzt auch nochmal dabei für für Ronny Gabel in der Vorbereitung. Mhm. Ich meine, das muss ja alles erstmal abgesp abgesprochen und koordiniert werden. Aber ja, ich finde auch, dass das mit das Beste ja, der beste Weg ist, weil es war halt schon sehr, also es ist schon ein bisschen tragisch dann geendet, wenn wenn so der letzte Kampf durch eine Verletzung und dann auch noch ohne Sieger. Aber ja. noch schlimmer wäre es gewesen, hätten sie weitergeboxt, noch zwei Runden oder drei und er wäre so behindert gewesen durch sein Auge, das Blut würde laufen und er würde dann durch, auf den Punktzetteln zurückliegen, dann hätte er den Kampf verloren. Ich glaube, es wäre noch tragischer gewesen. Von daher war das schon Pech, irgendwie noch ein bisschen Glück im Unglück, ne, weil ja. so, ja ist halt kein, gab es keinen Sieger und sie können das halt nochmal machen. Ich hoffe wieder in Berlin, ich hoffe wieder volles Haus. Und ja, von daher war es echt ansehnlich. Also unterhaltsam und alles Gute für den Cut, für die Verheilung für Ronny Gabel und ja, auf ein neues. Mhm. Ansonsten Nikanik war noch eindrucksvoll, hat halt in der vierten Runde einen K.O. Sieg eingefahren gegen Prezemislav Gorgon, Schwergewicht. Es ging um den BDB International-Titel im Halbschwergewicht. Ähm, ja, war auch, äh, hat ja immer Power, Hanik ist immer auch sehr schön zu sehen. Ich mag ihn, Kraftpaket, und hat er ja wieder gezeigt, dass er wieder da ist. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt noch ein bisschen öfter. Und auch Tim Försting hat gegen Dennis Als geboxt und in der zweiten Runde durch K.O. gewonnen und hat sich auch einen Titel gesichert und zwar auch den BDB International Titel, aber im Cruisergewicht. Und sonst natürlich haben Satchadalov immer ansehnlich und Paul Weil, ne, die ja. beiden Boxer, die von äh, Contra K. gefördert oder gemanagt werden, beides haben beide, sind beide über die Punkte gegangen, aber waren alles ganz klare, ganz klare Punktsiege, haben ihre Beweglichkeit gezeigt. Also, ich finde die beiden echt immer sehr, sehr ansehnlich, auch technisch immer eine Augenweide. Ja, ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, es waren ja so viele, Ibrahim Bazuev, der hat den ersten Kampf gemacht, sein Coach, Stukry Aksu von Agit Kabayel war auch dabei. Ähm, und ja, da muss man mal schauen, was er noch alles so drauf hat. Also es kann, der scheint echt Talent zu haben. Der hat ja auch schon den Chemie-Pokal ähm, gewonnen als Amateur. Ist jetzt kein, keiner, den man, also einer, den man kennen kann. Und ähm, ja, also der hat in der dritten Runde durch TKO gewonnen. Und Agit Kabayel war auch da, hast du wahrscheinlich auch gesehen als Unterstützung, ne? Genau, und ich hatte
0: als gerade, also ging 5 nach 10, zehn, zehn nach zehn um den Dreh hatte ich eingeschaltet und da stand dann äh, Agit Kabayel im in der äh, im Ring äh, mit Christoph Haverkamp und hat da äh, ein paar Sachen besprochen, genau.
1: Genau, hat so ein bisschen nochmal seinen Kampf reflektiert und gesagt, so ein bisschen, wie es weitergeht. Und ja, er ist auch wegen Batzuev angereist, weil der auch in seiner Trainingsgruppe ist und die, auch, ja, die kennen sich halt gut und ja, als Unterstützung. Von daher, ja, also ich meine, der hat ein perfektes Team mit äh, ja, professionelles Team. Von daher denke ich, dass ähm, da noch was kommen kann. Der hat sein profi natürlich erst gegeben, weil er hat, glaube ich, zwei Jahre nicht geboxt. Ähm, kam glaube ich früher eigentlich war mal aus Hamburg jetzt ist er in Köln und ja muss man halt schauen also der kann auf jeden Fall was muss man kann man auf der auf der Boxkarte irgendwie haben hm. ja genau
0: äh, wo du gerade die Na Namen Kabayel ähm, und Shalov erwähnt hast ähm, ah, ja. willst du vielleicht erwähnen dass du ein kleines Schmankerl für unsere Hörer und Zuschauer hast
1: <lacht> genau das wird dann also ich habe noch Interviews geführt ich hatte leider nicht so viel Zeit zwischen den ganzen zehn Kämpfen, aber ich habe es versucht. Ähm, ja, also es kommen noch Interviews, die werden veröffentlicht, noch auf unserem YouTube-Kanal, auf jeden Fall mit äh, Agit Kabayel und mit Hamza Tchadalov noch nochmal nach seinem Kampf. Und ja, könnt ihr euch gerne angucken, folgt unserem YouTube-Kanal, dann werdet ihr informiert, wenn neue Videos veröffentlicht werden. Und ja, vielleicht ist ja der ein oder andere Wunschgegner drin, den Agit Kabayel für sich benennt. Und da gibt es auch nochmal was zu Kusubutski, für alle, die es irgendwie noch interessiert. Das ist ja immer ein bisschen ein heißes Thema. Ne? Ja, war auf jeden Fall ein letztes Event.
0: Jetzt würde ich wie so eine Werbeanzeige selber sagen. Das werde ich mir ansehen. <lacht> Was gucken wir uns denn an? Das erfahren wir in der Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Und nächste Woche am Samstag, den 13. Mai, da gibt es eine Veranstaltung äh, in Offenbach in Hessen. Ähm, bei Boxrec steht drin, dass der Promoter Luca Antonio Ciccocenzi ist, aber ist das nicht eigentlich eine Veranstaltung von Rainer Gottwald zu sehen auf der Zone?
1: Luca Antonio Cinco ähm, Ich bin eine
0: Kartoffel, ich kann italienische Namen <lacht> nicht aussprechen. Habt doch Nachsicht mit mir.
1: Er ja, ist auch nicht so leicht, aber Cinco Ja, äh, wundert mich. Warte mal, wundert mich auch gerade, weil das der Boxer auch sein eigener Promoter ist. Ich glaube, wenn, dann würde sein Vater da mit stehen, weil der manchmal, glaube ich, mitveranstaltet. Aber ich glaube, ich, mir vielleicht ist jetzt nicht ist bekannt, dass der gleich... Zenio? Vielleicht, ob der gleich heißt? Ja, okay, gibt es ja manchmal, ne?
0: Eben.
1: Deswegen, also wenn, dann wird wahrscheinlich eher sein Vater genannt äh, gemeint sein, aber komisch, dass Rainer Gottwald da nicht steht. Das wundert mich jetzt auch, weil der ist ja auf jeden Fall daran beteiligt. Der hat ja auch schon drüber geredet und stellt alles auf die Beine. Von daher, ja,
0: ja, aber auf, ob er jetzt nun da steht oder nicht, die Karte ist voll mit deutschen Namen, die man schon mal im Minimum gehört hat. Äh, allen voran natürlich Luca Antonio. Den Nachnamen darfst du sagen. Danke. Ähm, der kämpft gegen Joseph Maegis, Mike Viziar um den IBF und IBO-Titel äh, Jugendhalbschwergewichtstitel. Dann haben wir noch Sarah Bormann, Weltklasse-Boxerin äh, äh, im Minimumgewicht. Die kämpft im, äh, um den WBC-Interimstitel gegen Jadira Bustilos. Äh, auch noch recht bekannt im Supermittelgewicht. Fatih Altunkaya, Leon Bauer boxt mal wieder, ist auch immer gut. Der kämpft dann auch um äh, die Jugendweltmeistertitel der IBF und der IBU, aber im Supermittelgewicht. Daniel Dietz, Schwergewichtler, äh, kämpft gegen Dejan Bubic. Ähm, Ellenbauer, der Bruder von Leonbauer, boxt auch. Also Jürgen Doberstein boxt, auch den, der, den sieht man mal wieder. Also ist schon ganz gut gefüllt, die Card, würde ich sagen.
1: Ja, vollgepackt, ne? Das ist mhm. schon eine ganz große, große Card.
0: Und das in also. der Stadtteile Oberbach.
1: Und das wird ja auch auf der Zone gezeigt, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? das meint er Meines Wissens, ja, genau. Genau, das kann man auf der Zone ähm, sehen. Und. Ja, ich freue mich halt besonders auch immer äh, für Sarah Bormann, dass sie da jetzt mal endlich irgendwie ja einen Titelkampf kriegt und ein bisschen vorankommt mit ihrer Karriere. Sie hat ja 15 Kämpfe ungeschlagen.
0: Und eine größere auch, Bühne vor allem.
1: Ja, eine größere Bühne auch gezeigt wird, weil irgendwie, ja, ist schon traurig. Ne? Wir haben ja jeder, der das nicht so weiß, wie es bei ihr läuft oder wie wenig Unterstützung sie dann hat, außer halt von Rainer Gottwald, der kann sich ja mal die Interviews mit ihm anhören. Ansonsten Sie arbeitet ja dann immer noch in der Bäckerei und wenn man immer diese Videos sieht, wie sie da irgendwie dann irgendwie den ganzen Tag arbeitet und dann auch dieses harte Training vollzieht und dann auf dem hohen Niveau, dann ist das wirklich schon Respekt. Also das, das schaffen echt echt wenige und ich glaube, der Bäckerberuf ist jetzt auch nicht so der einfachste. Ne? Da muss man ja auch mal sehr früh aufstehen. Ähm, von daher habe ich da... Ach, die ist
0: Respekt. richtige Bäckerin? Ich
1: glaube, ja. Oder sie verkauft dann nur. Ich weiß es nicht genau. Aber sie arbeitet auf jeden Fall in der Bäckerei und ja... Und hat da auf jeden Fall gut zu tun. Weil sie halt vom Boxen leider nicht leben kann. So. Und das ist halt wirklich traurig, weil man irgendwie die Nummer 2 in Deutschland ist und die Nummer 7 in der Welt. Ähm, Im Minimumgewicht. Und da wäre es natürlich schön, wenn es Leute geben würde, die sie da irgendwie unterstützen. Ähm, vielleicht ändert sich das ja nach ihrem Kampf, wenn sie da echt eine gute... Sie ist, kann auch einfach gut boxen. Also sie hat das echt muss sagen ja. Sie ist eine Technikerin ist echt also das muss man ja sagen das ist eine kleine Minimummaschine von daher <lacht> kann man, also bin ich gespannt also ich wünsche ihr alles Gute und bin auch auf die anderen Kämpfer natürlich ja Lukaschenko wünsche bin, bin ich auch gespannt so auf den Kampf und ob ich
0: diesen Namen in diesem Leben nochmal lerne ich weiß es nicht naja
1: <lacht> es auf jeden Fall schaltet dabei die
0: ich denke mal die meisten unserer Hörer und Zuschauer haben ja ein Abo von The Zone deswegen schaltet ja. auf jeden Fall mal rein Einfach mal, um sich einen Überblick über das deutsche Boxen gerade zu verschaffen.
1: Und Masen steht auf der Karte, habe ich gerade gesehen. Er boxt gegen Idias El Gudani. Masen ist auch immer am Start.
0: Huch, den habe ich ja voll übersehen. Den habe ich ja voll übersehen, da
1: übersehen. Ja, ja, da, ja, genau. Den habe ich auch zuerst nicht gesehen, aber ja.
0: Wo Masen drauf draufsteht, ist auch Masen, -Gierke Masen -Gierke drin. drin. <lacht> Kommen wir zu den Nachrichten. Und Easy Mud Regim Puff Peng. Dion Wider ist verhaftet worden in Los Angeles, äh, weil er Marihuana und eine Pistole dabei hatte. Meines Wissens ist doch Marihuana in Kalifornien legal. Ja,
1: Marihuana er wurde davon. auch eher wegen der Pistole äh, verhaftet, aber er hatte halt auch Marihuana dabei. Ah, das ist jetzt, glaub, okay. Wegen Marihuana ist das jetzt nicht, aber ja. Das kam irgend so ein Geruch aus seinem Auto und ähm, er wurde auch angehalten, weil sein Auto ein bisschen. Äh, bisschen überprotzig aussah, ne? so mhm. dunkle Scheiben und so Nummernschild, was man nicht erkennen kann und so. Ich glaube, da hat er sich selbst so ein bisschen, ja, ist ein bisschen selbst dran schuld, dass sie ihn da kontrolliert haben. Jo. Und dass sie dann die Waffe gefunden haben. Aber ich glaube, er bereut es jetzt auch nicht so unbedingt. So, Meines ich Wissens, also ich, soweit ich
0: weiß, ist der auch ein ziemlicher, eine ziemliche Gun hat. Äh, also, der ja, hat auch schon mal ich, okay. mit einem, mit so einem, wie, wie, wie heißt das? MI-15? so ein Sturmgewehr, auch mal okay. irgendwo posiert und sowas, ja, das ist für uns Europäer ja immer manchmal ein bisschen befremdlich, wie geil die Amis auf Waffen sind. Ähm, <lacht> ich glaube, da ist so eine 9mm Pistole, die bei ihm da gefunden worden ist, ist da eher so, was bei uns eher so, ja, ein stumpfes Messer ist.
1: Ja, er hat ja auch irgendwas geschrieben, ne? dann ich gehe lieber auf Nummer sicher, das Ende, also er, I'd rather be safe than sorry, the end. Also das war sein Kommentar, das heißt, er bedauert es jetzt auch nicht wirklich, dass er eine Waffe hat. Das ist wahrscheinlich normal als Schutz für ihn. Keine Ahnung, vielleicht wurde er schon mal angegriffen, vielleicht auch nicht. Aber anscheinend hat er die immer mit. Hört sich ja ein bisschen so an. Ja. Äh, nur es wurde halt noch nie gefunden. Ähm, aber ich, ja, keine Ahnung, Maruana ist jetzt vielleicht für den Boxer jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Aber okay, muss er halt selbst wissen.
0: Ja, Charles, äh, Charles Martin ist ja dem Glimbestängel auch nicht ganz abgeneigt, wie man weiß. Vielleicht Hat ich ja darf schon mal... man schon
1: anders in seinem Auto. Weiß man ja nicht, ob er das jetzt direkt war, obwohl es wurde gefunden, wahrscheinlich schon. Ne? Ja, wobei Aber auch, so ist... glaube ich,
0: da gar nicht so das Problem sein, weil ich war vor fünf Jahren mal in, in Kalifornien und Nevada gewesen. Ey, du glaubst gar nicht, aus wie vielen Ecken du da immer irgendeiner so Dampfschwarte von Gras drin bist. Du Dampf gehst irgendwo auf einer Straße lang und denkst du so pff, ei, 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 ei. <lacht> Also ich bin aktuellerweise ja. nur über den Bürgersteig geschwebt. <lacht>
1: <lacht> ja, sagen wir mal so, äh, passt so halt so nicht so richtig.
0: krass gerochen wie in Kalifornien.
1: Krass. Ja, aber denk, passt jetzt nicht zu so einem Sportler-Lifestyle, ne? Das ist halt so ein bisschen, ja. Aber klar, gibt es halt immer Ausnahmen mhm. und gab auch schon andere, die haben andere härtere Drohungen genommen als Boxprofi, von daher und haben irgendwie <lacht> auch eine ja, große Karriere gehabt. Also manche schaffen das. Irgendwie
0: ja. trotzdem. Sie, ähm, zum Beispiel Mike Tyson. Und Mike Tyson und du, kennst, ja. du kennst die Geschichte mit dem Gummipenis, oder?
1: Ja, die kenne
0: ich. <lacht> ich, kenn ich. Nur um kurz zu erwähnen, Mike Tyson hatte einen Gummipenis dabei, wo der Urin seiner Frau drin war, dass er, wenn er eine Dopingprobe abgeben musste, äh, ihm das Gras nicht nachgewiesen werden konnte. So. Ja. Apropos nachgewiesen, ähm, Jervonta Davis hat ja vor drei Jahren einen Autounfall mit äh, mit Fahrerflucht und Verletzten begangen und nun ist das äh, Urteil gesprochen worden und jetzt hat er drei Jahre auf Bewährung bekommen und 90 Tage Hausarrest, die er auf dem ähm, Gelände seines Trainers allerdings verbringen darf, also ja, also ist er ja wirklich nochmal mit einem blauen, sehr blauen Auge davon gekommen. Und ich glaube, er muss 200 Stunden Zivildienst leisten.
1: Mhm.
0: Das ist ja jetzt wirklich nicht viel.
1: Man weiß se jetzt, ja. Selbst man für weiß. amerikanische
0: Verhältnisse ist das jetzt nicht sonderlich viel.
1: Okay, aber man weiß nicht so genau, ne, wer da wie schwer verletzt wurde. Scheint mhm. so, dass die, ja, dass bei dem Autounfall es nicht ganz schwere Verletzungen gab, weil sonst hätte er, glaube ich, eine höhere Strafe bekommen. Ne? Also ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Aber klar, mit so einem auffälligen Auto dann da zu verschwinden, dass er denkt, dass er da nicht irgendwie wiedererkannt wird. Mit einem Lamborghini fährt er da rum <lacht> und verschwindet. Also das ist auffälliger geht es ja nicht. Am besten noch so ein Knallgelb oder so. <lacht> oder Leuchtgrün. Neongrün, <lacht> also, genau. Ja, Neongrün. irgendwie So keine. Zelgen,
0: so ja, die sich weiter drehen, obwohl der Wagen schon steht.
1: Laut dann so. Ja, also das ist halt klar, aus Panik weiß man. kann sowas wahrscheinlich mal passieren, aber ja, da muss man sich wahrscheinlich dann später stellen. Aber ja, bei denen reiht sich ja immer mehr zusammen. Zuletzt gab es ja auch was mit häuslicher Gewalt. Muss man mal schauen. Muss, langsam muss er ein bisschen aufpassen, glaube ich. Mit ja. seinen Straftaten, dass es das nicht irgendwann doch ein bisschen böse für ihn ändert.
0: Mhm. Was böse geendet oder was heißt, es ist halt auf jeden Fall geendet ist und äh, jetzt habe ich nochmal die moderative Brücke von ähm, Javonta Davis zu Ryan Garcia, denn dieser hat sich von seinem Trainer Joe Goosen getrennt. Ähm, ja, Er hat ja jetzt letztens klar durch äh, klar gegen Davis verloren und ja wie viele Boxer fangen fang natürlich auch da die Überlegung an, woran hat es gelegen, was kann man ändern und deswegen hat sich jetzt Garcia ähm, von seinem Trainer getrennt und äh, wer bis jetzt der neue Trainer sein soll, ist noch nicht bekannt. Dann noch abschließend zwei Kampfankündigungen. Einmal im Mittelgewicht am 10. Juni, also auch nicht mehr so lange hin. Jaime Monguya trifft auf Sergei da also Auch ein Kampf, der auf jeden Fall eine echt geile Ansetzung ist, muss ich sagen. Ähm, Devitschenko kennen vielleicht noch aus seinem, viele noch aus seinem Kampf gegen ähm, Jack Kulkay oder auch natürlich gegen, äh, gegen äh, Gennady Golovkin. So, auf jeden Fall eine sehr gute Ansetzung. Da bin ich gespannt, wie es ausgeht. Und aus deutscher Sicht noch ganz zum Schluss eine coole äh, News. Und zwar Argon hat die Pursebit gewonnen um die IBF-WM äh, im Mittelgewicht. Und äh, dort wird dann äh, Guateri gegen äh, Vincenz äh, gegen Esquavi Esquiva Falcao. Muss ich jetzt sagen, ist mir nicht bekannt, der Mann. Den kenne ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall wird in Deutschland, jetzt muss ich echt mal überlegen, wann war das letzte Mal in Deutschland eine Weltmeisterschaft, einen der großen Weltverbände. Und ich rede jetzt nicht von der Interimsweltmeisterschaft oder dergleichen, das ist schon ein paar Jahre her, oder?
1: Ja, bei Boxen steht Argon und sicherte sich damit die Austragungsrechte für den ersten IBF-WM-Fight mit deutscher Beteiligung seit neun Jahren. Zuletzt kämpfte Felix Sturm gegen Sam Soleiman um diesen mhm. Titel. Also um diesen Titel ist es seit neun Jahren mhm. und es ist schon was Besonderes. Also ein WM-Kampf auf deutschem Boden ist wirklich was sehr Besonderes und es wird hoffentlich ein sehr großes Event. Vincenzo Gualtieri hat da auf jeden Fall Riesen ja, Riesenaufgabe vor sich.
0: Der hat einen Aber Auftrag.
1: Ich hoffe, er kann die Chance nutzen und er kommt ja aus Wuppertal, deswegen ja, soll der Kampf, Ah ja, stimmt, das ist ja für dich wieder hier gar nicht so schlecht, am 1. Juli soll der Kampf in Wuppertal in der Uni-Halle, ca. 3000 Zuschauer, passen rein ähm, ausgetragen werden und das ist natürlich ein Highlight. Also, bitte, Argon,
0: ich werde mich bei euch melden.
1: <lacht> Argon, ich komme.
0: <lacht> das, so. das, das ist nur eine Ankündigung, keine Drohung. <lacht>
1: Nee, also da wünsche ich ihm auch alles, alles Gute, Vincenzo. Und ähm, ja, also vielleicht bin ich ja auch da. Ich finde, das bei, bei Argon boxen ja dann auch sicher andere äh, gute Boxer, die dann noch auf der Karte, also im Team sind. Von daher ist ja nicht nur Vincenzo, den sie haben, der gut ist. Also das wird bestimmt eine sehr attraktive Karte.
0: Und mit diesen schönen Nachrichten verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns gewogen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Immer her damit. Wir lesen sie alle. Äh, folgt uns bei YouTube, äh, folgt uns bei Facebook, Instagram, Spotify, iTunes Music. Ihr kennt die Sachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast de.